0: Dit is de Ondernemers Gym, de podcast van Ondernemers Klankbord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Maar waar het in essentie
1: om gaat, is dat jij als ondernemer centraal staat bij jouw eigen marketingvoering. En je moet je
0: als ondernemer jezelf ook naar voren zetten. Elke aflevering pakken we een ondernemersthema en deelt een expert al haar of zijn tips en tricks met mij en jou. Alles om je bedrijf gezond en fit te houden. Dus jezelf op een bepaalde manier positioneren... en ervoor zorgen
1: dat jouw klanten altijd jou als boegbeeld zien... Hè, op welke manier dat dan ook is.
0: Mijn naam is Sara Monster en ik ben sinds tien jaar ondernemer... met meerdere activiteiten op het gebied van media, marketing en e-commerce. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren... is het dat geen dag hetzelfde is... en dat je nooit weet wat er nu weer op je pad gaat komen. Daarom ben ik heel benieuwd naar de kennis van onze expert van vandaag. Vandaag is Suzanne Joosten te gast in de ondernemersgym... Susanne heeft haar eigen marketing en social agency... en weet daarom van de hoed en de rand als het gaat over effectieve marketing. Want to marketing or not to marketing? Veel kleine ondernemers hebben weinig budget voor hun marketing. Ze willen het budget wat ze hebben slim inzetten. Maar wat kun je doen en wat moet je doen? Zeker als je in een volle markt zit, is het belangrijk om eruit te springen. En steeds vaker betekent dat je geld moet vrijmaken... voor bijvoorbeeld social media advertenties. Of voor iemand die je helpt met marketing... Maar hoe ga je slim om met een klein budget? En hoe weet je dat de investering het waard gaat zijn? Nou, welkom Suzanne. Fijn dat je er bent. Ik zou zeggen, laten we bij het begin beginnen. Stel, ik ben net gestart als ondernemer... en ik weet dat het belangrijk is om ook op social media iets te doen. Wat zou jij dan aanraden? Waar kan ik het best op inzetten? Dat is een hele goede vraag. En daar
1: heb ik ook even van tevoren over nagedacht. Want als ondernemer verschilt natuurlijk... Um... Waar je zichtbaar moet zijn in ja, waar je doelgroep zit. Dat is de belangrijkste vraag die je zelf moet stellen. Werk je bijvoorbeeld in de B2B-branche. Dan is het wellicht heel erg handig om zichtbaar te zijn op een LinkedIn of een Google. Uh, werk je meer in de B2C-branche. Dan kun je nadenken ook over een B2C-kanalen zoals een Instagram of een Facebook of een Pinterest-marketing. En waar je dan het liefst mee wilt beginnen zijn dingen als he, organisch gaan posten. En ervoor zorgen dat je die eerste stappen in zichtbaarheid gaat behalen... Um, maar ook na te denken over welke strategie je wilt gaan hanteren... welk content daarbij hoort, welke uitstraling je wilt neerzetten. Dat zijn nou, de eerste stappen die je zet bij het kiezen van je online marketingstrategie.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk kijk ook eerst waar wil je zijn... want er is natuurlijk zoveel uh, te kiezen als het gaat om social media. Je kan inmiddels op uh, vijf verschillende platformen misschien wel meer uh, aanwezig zijn... Dus je zegt eigenlijk van maak alvast een keuze waar je echt wil, uh, waar je in wil investeren. In, je, in ieder geval met je tijd en misschien met je geld.
1: Ja, zeker. Maak inderdaad een keuze. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst goed onderzoek doen. Jij kent je doelgroep misschien al wel redelijk goed. Maar als startende ondernemer is het niet verkeerd om even te kijken. Waar bevindt mijn doelgroep zich nou echt? En uh, waar willen ze ook uh, met mij in contact komen? En dan ga je daar op basis daarvan ga je kanalen kiezen.
0: En nou... Weet ik dat um, social media best wel intensief kan zijn om daarmee uh, bezig te zijn. Want in principe vraagt zo'n uh, algoritme dat je echt uh, continu aanwezig bent. De hele tijd laat zien wat je aan het doen bent. Of uh, dingen doorplaatst of uh, met mensen in contact bent. Um, wanneer is het een goed moment om iemand in te huren? Dat is ook een goede vraag. Het goed moment om iemand in te
1: huren is wanneer je dingen wilt gaan doen die je zelf niet kunt of wilt doen. Of waarvoor je simpelweg geen tijd meer hebt. Wel wetende dat het ook een investering is. Dus marketing is een investering die je doet in je bedrijf en jezelf. Wanneer je zaken zelf kunt en wilt oppakken. Denk aan het posten op een LinkedIn. Denk aan het runnen van wellicht makkelijke advertising waar je zelf al wel wat kennis van hebt. Denk aan het schrijven van blogposts en dat soort zaken. Dan zou ik zeggen blijf bij je eigen Kennis en kunde natuurlijk, maar doe zoveel mogelijk wat je kunt zelf. En probeer zoveel mogelijk het eerste, zeker in de beginstadia... van je bedrijf zelf uit te voeren. En wanneer je zegt, ik ben er klaar voor om een investering te doen... en ik ga dingen doen die toch wat mij boven de pet gaan, ik heb daar mensen voor nodig... dan is het een goed moment om te gaan kijken... ik ga met iemand samenwerken. Dan heb je natuurlijk ook nog verschillende facetten daarin. Je hebt eh, zzp'ers waarmee je kunt gaan samenwerken... en agencies waarmee je kunt gaan samenwerken. En dan is het weer de afweging. Heb ik behoefte aan meer persoonlijke ondersteuning? Heb ik behoefte aan meer kennis op verschillende gebieden hierin? En dat is een, uh, een volgende stap die je daarin gaat zetten.
0: Want waarom uh, adviseer je zo sterk om echt zelf te beginnen? Ik denk dat het heel erg relevant is
1: om zelf te bekijken... Hoe, jou, hoe jouw marketing in elkaar zit. Ik denk dat het heel erg relevant is om te kijken... Eh, waar bevindt mijn doelgroep zich en hoe kan ik hen aanspreken... alvorens je de toch wel duurdere investering gaat maken... om dat met, eh, met een bedrijf wellicht in te zetten... Die, eh, waarvan jij zegt, dit zo moeten we het aanpakken... waar je dat misschien zelf nog helemaal niet zo zeker weet. Je wil zelf ook al een beetje in die marketing zitten... om dat samen met dat bedrijf ofwel die zzp'er te kunnen gaan onderzoeken. Dus ik denk zeker eerst zelf beginnen... En wanneer je al vrij snel merkt, dat kan natuurlijk ook. Dit is hem niet voor mij. Dan is het goed om daarna samen stappen te gaan zetten. Maar ik denk dat het een hele interessante is... om je eigen doelgroep in eerste instantie zelf te leren kennen via
0: marketing. Ja, en dus ook via social media. Ja, ik merk zelf bijvoorbeeld... ik vond het heel fijn om in contact te zijn met de doelgroep. Omdat je, ja, je krijgt DM's of je vraagt om DM's bijvoorbeeld op Instagram. En daardoor leer je ook heel veel over je doelgroep. Wat de, wat de vragen zijn, waar ze mee zitten... of waar ze op vastlopen als ze willen bestellen bij je. Precies. En dat is natuurlijk heel erg waardevol ook voor de rest
1: van je bedrijf. Dus waar social media is natuurlijk niet alleen een verkoopkanaal. Het is eigenlijk in de, in de laatste plaats een verkoopkanaal. In eerste instantie ga je een bereik creëren en je gaat relaties opbouwen. En uiteindelijk gaan mensen diensten van je afnemen of producten van je afnemen. Uh, maar die stappen die daarvoor komen, die zijn ontzettend relevant en daar leer je ook als ondernemer ontzettend veel van.
0: Dus niet te snel uitbesteden, eerst echt zelf doen. En dan kom ik eigenlijk ook gelijk bij een begrip waarover ik hoorde... dat is Calimero Marketing. En volgens mij is dat um, een begrip wat eigenlijk uh, is samengevat... maar wat, wat onder een andere noemer wel veel vaker uh, gedaan wordt. Want wat kun jij uitleggen wat dat precies is? Ja, Calimero Marketing is een
1: vrij breed begrip. Komt ook veel bij kijken. Maar waar het in essentie om gaat... is dat jij als ondernemer centraal staat bij jouw eigen marketingvoering. En je moet je als ondernemer jezelf ook naar voren zetten. Um, uiteindelijk, uh, Calimero Marketing draait erom... dat als uiteindelijk mensen met jou willen samenwerken. En dat jij de belangrijkste reden bent waarom ze jouw bedrijf inhuren. Dus jezelf op een bepaalde manier positioneren. En ervoor zorgen dat jouw klanten altijd jou als boegbeeld zien... He, op welke manier dat dan ook is, uh, dat is volgens Calimera Marketing een heel belangrijk principe.
0: En ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee een bepaald vertrouwen ge geeft aan je doel. Van, ja, het is echt hè, ik ben de persoon, je, je handelt met mij. Uh, ook als je dienstverlenend bent, dan lijkt het me heel belangrijk dat er een bepaalde al vertrouwensband is.
1: Ja, dat is zeker belangrijk. He, op die manier kun je natuurlijk ook contact leggen met je doelgroep. En, en mensen leren jou kennen. het is heel authentiek, want niemand is zoals jij. Dus je laat je gezicht zien. Je treedt naar buiten als de ondernemer. En dus ook degene die he, het idee heeft bedacht ofwel het risico draagt. En ook degene die de kennis overdraagt aan eventuele... Uh, compagnons, medewerkers, uh, andere freelancers in je schil. Dus uh, wanneer jij daar naar voren treedt, als ik, ik sta aan het hoofd van dit bedrijf, uh, bouw je zeker een relatie op met je doelgroep.
0: Als, jij net noemde nee, jij al een beetje uh, organische post of organisch post. Kun je uitleggen wat dat is en wat dan niet organisch post is?
1: Ja, hele goede vraag. Organisch posten is echt het, uh, het posten op de kanalen zoals je dat, uh, zoals je dat kent van, van wellicht jezelf, van vrienden, van, van andere bedrijven wanneer je er geen budget achter zet. Dus je bent aan het posten uh, zonder dat je dat een boost geeft, om het maar zo te zeggen. Um, dat is eigenlijk je, je, je normale LinkedIn post of je normale Instagram post. En dat is, uh, daarmee bereik je een bepaald deel van je doelgroep. Op een LinkedIn is dat natuurlijk wanneer je een post plaatst. Uh, dan ziet jouw netwerk dat, liked iemand uit jouw netwerk jouw post, dan ziet diegene in zijn netwerk dat ook weer. Dus dat is een hele mooie manier van LinkedIn om jouw netwerk verder uit te breiden en ook jouw post bij, bij, bij tweede en zelfs derde graads netwerken onder de loep te brengen. En uh, bij Instagram is dat bijvoorbeeld door mensen te taggen... die wellicht jouw posten kunnen reposten... waardoor je dan weer in verdere netwerken terechtkomt. Dat is de manier om uh, organisch, zoals we dat dan noemen... te groeien op de kanalen. Dus echt die, die, uh, die kanalen in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn. Dus goed te kijken, wat, wat wil ik hiermee bereiken? Uh, wie kan ik hierbij betrekken bij deze posten? Welke doelgroepen wil ik aanspreken? En hoe wil ik verder gaan groeien op deze organische manier?
0: Dat is een mooi bruggetje naar de opdracht die Henk van Ooy zo meteen gaat delen. Namelijk, hoe wordt je betekenis voor je doelgroep? En hoe beter je die doelgroep natuurlijk kent, hoe betekenisvoller je kunt worden. Gaan we nu naar Henk van Ooyen.
2: We zijn vaak bezig om meer mensen bewust te maken van ons bedrijf, ons merk of ons product. Maar als bewustzijn of bekendheid je probleem is... dan is het je afvragen hoe je dit kunt verhogen eigenlijk de verkeerde vraag. Je kunt je beter eerst afvragen waarom de juiste mensen, je doelgroep, je bedrijf, je merk... Of je product nog niet kennen. Om betekenisvol te worden voor je doelgroep moet je voor jezelf een duidelijk antwoord hebben op de volgende vragen. Hier is een praktische checklist om je merk of je bedrijf meer bewust en bekend te maken bij je doelgroep. 1. Hebben we een product dat mensen willen kopen en erover willen praten? Kortom, is het spraakmakend? 2. Waarom willen ze het precies kopen? 3. Wie zijn onze ideale klanten? 4. Waar geven ze om? 5. Waar brengen ze hun tijd door, online en offline? 6. Wat motiveert hen om producten en diensten te kopen? 7. Waar gaan ze er naar op zoek en waar en hoe winkelen ze? 8. Zijn wij aanwezig waar ze zijn en bieden we ze tastbare en ontastbare waarden die ze willen? 9. Wat is onze eerste 10 klantenstrategie? En 10. Hoe zorgen we ervoor dat de eerste 10 terugkomen en nog eens 10 nieuwe brengen? Probeer deze vragen te beantwoorden om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat je betekenisvol wordt voor je doelgroep.
0: Naast Social Media is er natuurlijk nog een belangrijke bron eigenlijk, hè, van, van bereik genereren voor jezelf, maar ook misschien het binnenhalen van klanten. En dat is uh, zoekmachines. Kun jij um, uitleggen wat SEO is?
1: Ja, SEO is een heel breed begrip. SEO um, staat voor Search Engine optimization. En dat is een organische manier van hè, je, je zoekvolume uh, um, verhogen. En dat doe je vooral op, op je website. Daar gaat het dan voornamelijk om. En je kunt op een hele duurzame manier SEO content gaan inzetten voor je, voor je website. En dus op deze manier meer zichtbaar gaan worden met je, met je content. En dat is natuurlijk een hele mooie tool die Google biedt. En eigenlijk het algoritme van Google um, nou, verzorgt. En dat doe je door... Uh, heel goed te kijken, dus weer eigenlijk terug naar die doelgroep. Heel goed te kijken, wat hebben zij nodig en welke content kan ik delen die zij interessant vinden?
0: Ja, en bij SEO is het natuurlijk het idee dat je bovenaan komt, zodat mensen als eerste op jou klikken als ze iets intypen in Google of in een andere zoekmachine. Van, en dan wil jij dat jouw antwoord als eerste komt, zodat ze naar jouw website gaan. En dan heb je ook te maken met zoekwoorden. Zeker, ja. En je komt nooit helemaal bovenaan, of vaak
1: niet. Want er staat altijd wat advertising boven, dat is dan CA. Uh, maar klopt, van organische zoekresultaten wil je natuurlijk zoveel mogelijk bovenaan komen te staan. En dat doe je inderdaad door zoekwoorden. En daar heb je hele mooie tools voor, zoals een search engine uh, control. En daar kun je heel goed in kijken uh, welke zoekwoorden relevant zijn voor jouw... En relevant zijn voor de onderwerpen waarover jij nou ja, jouw marketing wilt voeren. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat zichtbaar wil zijn met een sieradenwinkel. Dan kun je daar heel goed kijken welke zoekwoorden daarbij horen. Welke zoekwoorden relevant zijn en waar mensen het dus op zoeken in Google. Het belangrijkste hierbij is als je dit, zoals ik al even noemde, duurzaam inzet. Zet content in die langdurig relevant is voor de doelgroep en niet van korte termijn. Zo kun je die, die uh, content ook weer hergebruiken. Je kunt die ook weer gebruiken in je social media tools... Want steeds meer wordt het ook zo dat de website van Ons Centro belang is en blijft. Maar dat langzaam het zoekvolume ook verschuift naar de social media kanalen eh, met social search. En dat betekent ook dat nog. mensen social media kanalen ja, steeds meer inzetten om te zoeken. Dus een TikTok of een Instagram wordt ingezet... om producten te vergelijken, diensten te vergelijken. Dus speel daar ook op in met je content. Zorg ervoor dat die ook passend is naast je website. Voor je social media kanalen.
0: En speel daar ook in op het zoekgedrag van mensen. Dus ook weer kijken naar bijvoorbeeld het type... Uh, waar zoeken ze op, op Instagram in de zoekbalk? Uh, welke hashtags kun je daar aan koppelen? Of hoe kun je zorgen dat je content daarop aansluit?
1: Inderdaad, dat is heel erg belangrijk. Um, en bij de social media kanalen werken ook weer per kanaal net even anders. En Pinterest zet je natuurlijk meer in voor inspiratie op te doen. Daar zoeken mensen heel anders dan op een LinkedIn. Dus bekijk ook goed welke kanalen je inzet en, en hoe mensen op ieder kanaal zoeken.
0: En dan heb je dus eigenlijk heel veel mogelijkheden om uh, marketing al uh, ja, gratis, of tenminste met je eigen tijd uit te voeren. En hoe krijg ik daar nou focus in? Waar moet ik dan kies ik één kanaal of wat kan ik het beste doen?
1: Ja. Dat is, uh, dat is een goed punt. Je kunt denk ik het beste kijken naar wat voor jou het meest relevant is. Dat klinkt heel simpel. Um, en soms is het ook een swing en een miss. Wanneer je bijvoorbeeld denkt, Goh, het lijkt me heel relevant... of mijn doelgroep is vrij uh, jong, ik wil graag op Snapchat zitten. En daar blijkt je doelgroep eigenlijk toch helemaal niet te zitten. Eigenlijk zijn het toch die 25-plussers... die uh, bijvoorbeeld meer op een Instagram en een TikTok zitten. Dan kom je daar vrij snel achter... omdat je content waarschijnlijk niet zal aanslaan. Dus af en toe is het ook een beetje uh, ondervinden... Het enige wat je niet hoeft te doen... is uh, zichtbaar zijn op alle kanalen. Dat hoor ik ook al vaker voorbij komen. Dat mensen zeggen, nou, ik wil overal zichtbaar zijn... want mijn doelgroep zit overal. Um, iedereen willen bereiken is geen marketing. Dus zorg er wel voor dat je daarin snijdt. En uh, liever iets te streng. Dus liever zeggen, ik heb full focus op twee kanalen. Bijvoorbeeld een Instagram en een LinkedIn. Of bijvoorbeeld een TikTok en een LinkedIn. Uh, ik noem maar wat. Dan dat je uh, het spreidt over van een YouTube... tot een Pinterest, tot een... Facebook-marketing en dat je eigenlijk inderdaad, wat jij zegt, geen focus meer hebt. Dat is heel erg zonde en kost je heel veel tijd en energie. En je zult bij veel kanalen niet direct de juiste doelgroep bereiken.
0: Ja, en het scheelt ook dat je dan bijvoorbeeld content kan hergebruiken. Dus als je een tekst hebt geschreven naar een blog bijvoorbeeld, dan kan je dat denk ik dan op LinkedIn bijvoorbeeld wat langer delen. En dan op een X of een thread kan je het weer in een paar korte zinnen en dan weer de doorlink delen. Precies, dat
1: is heel erg relevant. Dus wanneer je content kunt hergebruiken, zeker doen. En zeker ook met het idee van SEO en social search. Dus speel daar ook zeker op in. En dan heb je wel een heel groot verschil nog tussen een aantal kanalen. Dus een TikTok heb je een hele andere content wel dan op de meeste andere kanalen. Um, daar moet wel onderscheid in gemaakt worden. Maar dan alsnog weet je dat een bepaald onderwerp relevant is voor jouw doelgroep. Dan moet je dat alleen weer verwoorden
0: en anders gaan presenteren op het andere kanaal. En zou jij zeggen, want we hadden het net over een zoekmachine. Zou je zeggen, nou doe en social media en een zoekmachine altijd naast elkaar? Um, en social media en zoekmachine optimalisatie. Ik denk dat het
1: heel relevant is om het beide bezig te houden. Dus wanneer je bezig gaat met, met marketing inzetten, dan zul je zeker ook bezig gaan met het delen van kennis. Dat, dat komt er vaak bij, vanzelf bij om de hoek kijken. Maar wanneer je dan aan de slag gaat met het delen van kennis, dan ben je eigenlijk stiekem al bezig met de beginselen van SEO-marketing. Dus ik zou zeker zeggen dat gaat samen hand in hand. En pak dat dan ook op. Dus zorg ervoor dat je interessante artikelen en blogs op je website plaatst. Zorg ervoor dat je goed vindbaar bent door die duurzame content die je inzet en doordat je die content weer als het ware recycelt op je social media.
0: Slim. En dan hadden we het net natuurlijk over uh, optimalisatie voor zoekmachines, dus SEO. Wat is, ga ik er nieuwe afkorting in gooien, want wat is dan CEA met een A? <laughs>
1: Ja, klopt. Sea, dat is dan de betaalde versie van zoekmachine optimalisatie. En daar zet je met Google eigenlijk geld in om bovenaan te komen te staan. Dus jij kent je doelgroep dan al redelijk goed. De doelgroep is natuurlijk ook al op zoek naar soortgelijke producten of diensten. Hè? Want ze typen al iets in, in die Google zoekbalk. En dan zeg jij, nou ik weet wat ze intypen. Ik heb dat onderzocht. En daarop ga ik bieden. Dus dan ga je eigenlijk bieden op die zoekwoorden om bovenaan te komen st te staan. En dat is bijvoorbeeld... Bij diensten die helemaal niet vaak geleverd worden... en die heel erg in trek zijn... is dat heel erg makkelijk om bovenaan te komen te staan. Uh, want het botpercentage zou relatief laag zijn. Ofwel, er bieden weinig mensen uh, tegelijkertijd. Ofwel, uh, het, het, de, de zoekwoorden zijn laag geprijsd, om het maar zo te zeggen. Maar heb je een veel voorkomend product waar veel op gezocht wordt... Uh, waar veel concurrentie in de markt is... En dan moet ik toch weer even die sieradenwinkel erbij nemen. Dan is het vaak moeilijker om bovenaan te komen te staan met advertising. En word je vaak um, overboden door wat grotere bedrijven. Denk aan een Zalando en dergelijke. Waar je waarschijnlijk als ondernemer niet snel tegenop kunt. Dus wanneer je dat ziet en wanneer je in deze markten fungeert. Dan zou ik zeggen, dan focus er liever op als je bovenaan komt te staan met organische content. Dus middels SEO. Ja.
0: Ja, en ik denk ik kan me goed voorstellen dat je dan ook juist voordat, we hadden het net natuurlijk over dat Calimero waarbij je jezelf als ondernemer heel zichtbaar maakt. Uh, een, een grote partij heeft natuurlijk niet één gezicht uh, wat je gaat vertrouwen als, als klant, als consument. Maar ja, dan zou je misschien wel weer dat Calimero in kunnen zetten om juist sterker te worden ten opzichte van zo'n groot bedrijf.
1: Precies. En Calimero Marketing doet mij ook heel erg denken aan social selling concept. Dat is eigenlijk traditionele marketing, maar omgedraaid. Dat vervangt traditionele marketing en sales niet, maar uh, is wel een heel mooi principe waarbij je jezelf inderdaad vooraan zet. Je gaat in gesprek met je doelgroep. Je bent bijvoorbeeld heel erg actief op een Instagram of een LinkedIn en daardoor willen mensen weer in contact komen met jou. Dus jouw doelgroep gaat ook weer naar jou toe en zal ook over jou gaan praten. Dus dat is mooi in het verlengde van elkaar.
0: En we hebben het nu natuurlijk heel over. We hebben het echt over digitale marketing. Dus je hebt het eigenlijk over social media, waar je te maken hebt met algoritmes, waar, waar je op organische wijze op in kunt spelen en ook je doelgroepen kunt. Ja, spreken, eigenlijk in contact komt met je doelgroep en ook leert wat je wat de doelgroep leuk vindt, dus hoe even plat gezegd, hoe meer likes dat zal niet meer zijn, maar hoe meer bereik, hoe beter een, een post scoort. En je hebt natuurlijk Google dat je meer of ja Google zoekmachines dat je meer vanuit de zoekintentie gaat kijken, dat begint nu ook op social een beetje te komen dat ze daar dat die faciliteit, zeg maar steeds meer beschikbaar komt dat mensen daar gaan zoeken. Dus je hebt het zoekgedrag en het en het consumeergedrag van content eigenlijk waarmee je kan spelen. Maar als ik dan, uh, nou, ik ben nog zonder budget ben ik dat gaan doen en dan gaan investeren tijd in. Hoe weet ik um, dat het het waard is wat ik aan het doen ben?
1: Ja, dat, dat zijn KPIs die je voor jezelf moet stellen. Dan gooi ik er eigenlijk weer een afkorting in. Maar voor jezelf mag je eigenlijk doelen gaan stellen. Doelen in enerzijds zichtbaarheid, maar anderzijds wat is voor jou het belangrijkste wat eruit komt. Bijvoorbeeld leads of verkopen. Uh, daarin kun je voor jezelf gaan denken, hey, ik heb... Ik zeg maar wat, de afgelopen maand tien leadgesprekken gevoerd. Ik ga me ontzettend focussen de komende periode op SEO en social search bijvoorbeeld. Hè, en het actief zijn op de online kanalen. En daarmee wil ik toch over een half jaar wel echt naar lead uh, leadgesprekken per maand groeien. Dat kan een doel zijn aan zich. En op die manier kun je heel goed meten, van, is wat ik aan het doen ben succesvol? En uh, zo hou je het heel goed bij. Dus in principe is die data en die rapportage die je uh, voor jezelf opstelt... en de data die je eruit haalt, heel relevant om te bekijken. Is mijn strategie, werkt mijn strategie goed?
0: En is het dan dat je eerst moet bedenken... Eerst proberen het organisch te doen, dus zonder budget verder erin te steken. Dan leer je wat wel, wat niet. En is het slim om daarna budget erin te gaan stoppen? Omdat uiteindelijk, ik heb ook gemerkt dat die social media daar wel echt om vragen. Van besteed geld aan ons, want dan laten we je nog beter zien.
1: Ja, zeker als je een bedrijf bent. Hè, dan wil uh, Instagram, Facebook, LinkedIn, noem het maar op. wil heel graag dat je daar budget in stopt. Ik zou inderdaad zeker zeggen, in eerst instantie bekijk of, of het werkt. Voordat je daar uh, je, je eigen geld tegenaan gaat, uh, gaat gooien. Dus wanneer je zegt van, hé, hey, wat ik nu aan het doen ben. Die strategie die ik nu doorvoer, die werkt heel goed. En dan daarna moet je ook nog gaan kijken. Die strategie werkt heel goed. Is dat omdat ik mijn uh, strategie uitvoer op een organische manier dus heel veel zichtbaar ben onder mijn nu warmere doelgroep, zoals we dat noemen. Dus mensen die mij ook kennen. Of is dat omdat het dusdanig goede strategie is dat ik die ook verder zou kunnen uitvoeren onder mensen die mij nog niet kennen. En dat is dan wel weer testen. En dat doe je inderdaad met, uh, met promoties, met advertenties, met betaalde marketing. Maar ook daar is het, uh, ook al is het een hele succesvolle strategie voor een een doelgroep die jou kent, kan het nog steeds zo zijn... dat die strategie even omgevormd moet worden... voor mensen die jou nog niet zo goed kennen. Omdat ze eerst kennis willen maken met jou. Dus het is helaas niet een rechte lijn die we afleggen. Maar het zijn zeker hele mooie inzichten. Wanneer iets organisch werkt, dan is de kans heel groot... dat we het op eenzelfde manier of een soort gelijke manier... kunnen doorvoeren voor betaalde
0: advertenties. Maar het blijft dus testen, bijsturen... dat we opnieuw testen de hele tijd... Uh... Echt Altijd. Voor, het is een, een bepaalde sport, zeg maar. Dus je, moet, je moet het leuk vinden en je moet er echt even voor willen gaan. Altijd. Altijd
1: testen. En dan denk je dat je het allemaal onder de knie hebt... en dan denk je dat je doel doelgroep precies op de goede manier kunt benaderen. En dan treedt er ook nog eens een keer zoiets op als seasonality. En dat betekent dat in de zomer bijvoorbeeld heel veel mensen op vakantie zijn... en wellicht niet met jou in contact treden. Ofwel eh, de kerstperiode wat rustig is of juist heel druk... omdat je producten verkoopt die voor kerst heel relevant zijn... Um, dat is onzekerheden in de markten, inflatie, hoge kosten, waardoor uh, wellicht uh, vragen afneemt. Het zijn uiteindelijk mensen waarmee je zaken doet. En zoals je, zolang je dat blijft herinneren, dat is mensen met mensen samenwerken en dat het nooit zo is eigenlijk, wanneer we helemaal teruggaan naar de kern, dat bedrijf met bedrijf samenwerkt, maar altijd mensen met mensen, dan kun je ook je daarin verplaatsen, kun je daarin mee bewegen. Zorg altijd voor dat je flexibel bent. Daarvoor is marketing, uh, daarop is marketing ingesteld.
0: Hey, nou kan ik me voorstellen dat je als ondernemer denkt... ja, ik, uh, ik weet het nou wel, het is goed. Ik ga mijn tijd aan nuttiger dingen besteden. Ik ga iemand inhuren. En diegene die gaat dan uh, bijvoorbeeld de, dig de, de digital advertising doen. Hè? Dus het betaalde gedeelte van zoekmachines of social media. Wat is eigenlijk een redelijk budget uh, om mee te beginnen... wat je gaat besteden aan die advertenties? Is dat bijvoorbeeld een bepaald percentage? Of wat is, is dat 50 euro, is dat 500 euro? Waar moet ik aan denken? Oh, wat een
1: moeilijke vraag. Ligt helemaal aan je product. Als jij een product verkoopt van uh, en in één klap 10.000 euro maakt, dan kan jouw marketingbudget om die lead binnen te halen. Dus de kost per lead vrij hoog zijn. Uh, maar verkoop jij, uh, nou even eens terug naar die sieraden, sieraden van een euro of 20, dan mag jouw prijs per aankoop niet zo hoog zijn. Uh, dus we moeten heel goed gaan kijken naar enerzijds, eh, wat, is jouw break -even, wat is jouw break-even point? Hè? Dat is aan de ondernemer zelf om dat uit te rekenen. Dat betekent, wanneer eh, maak ik geen verlies en geen winst? Dus wat is het punt waar ik op nul uitkom? Dus wat is het minimale eh, wat ik moet verdienen? Het maximale wat ik mag uitgeven op dat punt? En daar willen we natuurlijk boven zijn. Dus daar moeten we naar gaan kijken. Voor de één kan dat zijn, een, zoals ze dat noemen, een return on ad spend van drie. En voor de ander moet dat bijvoorbeeld zijn, nee, ik heb veel hogere kosten. Ik moet een return on ad spend hebben van zes. Dat betekent drie euro erin en een return on ad spend van drie is negen euro eruit. En dan een return on ad spend van zes is dan achttien euro eruit. Dus het is heel erg kijken naar hoe duur is jouw product geprijsd en, en, en wat, wat wil ik gaan bereiken. Wanneer je gaat starten met advertising en je wilt je echt in die eerste fase gaan bevinden, merkbekendheid bijvoorbeeld genereren, dan kun je vaak met vrij lage budgetten, en dan hou ik wel eventjes een slag om de arm, uh, goed starten. Dus denk aan een 100 euro per maand kun je op een meta al goed mee starten en veel bereik mee halen. Maar dan is natuurlijk de vraag, ik heb die mensen bereikt, en dan? Ja, hoe krijg
0: je ze dan? Hè? Hoe krijg je ze over de dam?
1: Precies. En daar komen we dan weer volgende stappen in advertising bij kijken. Uh, wat we een funnel noemen. Um wat wat ingewikkelder wordt, maar waardoor je wel uiteindelijk van een groot groep bereik echt een enorme trechter naar een handjevol klanten bijvoorbeeld overgaat, die, die loyaal zijn. Dus zo kun je te werk gaan. In principe kun je goed met een klein budget bereik creëren, maar het is niet één op één te zeggen hoeveel je moet investeren per bedrijf.
0: Nee, en wat ik ook wel interessant vond, is dat um, je kan er natuurlijk ook voor kiezen om eerst regionaal te beginnen. Toch, dat kan bijna dat kan op zowel zoekmachines als op social media. Kan je zeggen, ik, ik, ik heb een kleine budget... maar mijn kerndoelgroep bevindt zich toch hier in deze regio. En ga ik niet helemaal landelijk uitspreiden... maar dan begin ik gewoon in deze, dit aantal gemeentes of deze dit gebied. Ja, supergoed. Als dat kan. Als daar jouw doelgroep zich ook
1: bevindt... als je daar genoeg mensen hebt om in te gaan sourcen... zoals ik dat eventjes noem om daarin te gaan zoeken... Dan uh, lijkt me dat een hele mooie optie om daar te beginnen. Want dan kun je ook met een vrij
0: laag budget testen wat werkt en wat werkt niet. Je begint klein, je begint zelf en dan ga je continu testen. En dan heb je iets getest wat werkt, dan neem je het weer een stapje verder. Werkt het nog steeds of moet ik hier een aanpassing doen? Zo groei je eigenlijk in, het, uh, in digitale marketing.
1: Inderdaad, inderdaad. En wanneer je er echt geen kaas van hebt gegeten, dan zou ik wel zeggen win advies in. Dus ik ben wel heel stellig in start zelf, maar uh, dat is misschien makkelijk praten voor iemand die marketing heel erg leuk vindt. Uh, maar wanneer je marketing wellicht niet zo leuk vindt en helemaal niet onder de knie hebt, dan zorg er wel voor dat er iemand bij betrokken is die jou de eerste stappen uh, bij de hand kan nemen. Uh, maar probeer inderdaad zelf goed uit te vogelen, in eerste instantie waar je, je doel op zich bevindt en zelf te gaan beginnen met je online marketing. Zeker als we kijken naar het Carimero-principe van jezelf vooraan zetten als ondernemer zijn en jezelf hè, als boegbeeld van je organisatie neer gaan zetten.
0: Mooi. Dan gaan we naar de, ga ik naar de laatste vraag, en dat zit, daar zit een beetje een zelf... Uh self in, Want jij bent natuurlijk ook ondernemer. Je bent notabene ondernemer en hebt een marketing agency. En nou zeg ik altijd het haar van de kapper zit ook niet altijd goed. Kun jij je herinneren dat je een keer iets hebt geprobeerd wat falikant mis is gegaan?
1: Ja, zeker. Wij hebben um, een keer een hele uitgebreide campagne uitgedacht voor onszelf en gedraaid op Meta. Want we doen het organisch heel erg goed op bijvoorbeeld Instagram. Hè. Meta is Facebook en Instagram. Um, en toen dachten we dat kunnen wij heel goed gaan doorzetten naar, uh, naar Facebook en Instagram advertising. En die hebben we helemaal uitgedacht en helemaal uitgerold. En dat liep voor geen meter. En dat is natuurlijk dat wispelturige van de online kanaal. Dat is dat wispelturige van... Enerzijds ben ik met mijn Instagram kanaal heel erg bezig met een warme doelgroep. En nu ga ik ook op zoek naar een koude doelgroep met dezelfde strategie die ik hanteer. Uh, dat, is, dat is misgegaan. Daar hebben we flink budget op ingezet. Daar is niks uitgekomen. Uh, want de grote grap is dat wij heel goed doen inderdaad op een TikTok, een TikTok en een Instagram... Um, maar dat we met ons bedrijf onze klanten binnenhalen, wat we eigenlijk al weten via LinkedIn.
0: Ah, dus dat dus is het kanaal.
1: Aan, ja, ja. Dus we zijn. Uh, mensen vinden onze content heel erg leuk op hun Instagram. Kijken daar graag naar, liken dat. En dat zijn niet onze klanten. Dus dat is meer ons paradepaarsje, onze etalage. En uh, ja. waar we zichtbaar moeten zijn, waar we klanten binnenhalen, is LinkedIn.
0: Oh, dat is wel heel mooi. Dus je, je zet in op een bepaald kanaal waar je, waar je content heel goed loopt. Je denkt, nou mijn posts gaan helemaal lekker. Uh, maar uiteindelijk uh, is, de, is de, je sales, zeg maar, het binnenhalen van nieuwe klanten. Dat gebeurt eigenlijk via een heel ander kanaal. Ja, ja, en LinkedIn dus die... loopt bij ons ook heel goed hoor. Dus de, 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 begrijp
1: me niet verkeerd, dat liep bij ons ook goed. Maar nee. Instagram kreeg we al veel complimenten over. En dat vonden we heel erg leuk. Ik denk nou daar moeten we iets mee doen. En dat is, nou laten we zeggen, nog niet eens zo lang, ja, een jaar of drie geleden. Ik denk, net voor corona was dat, dat we daarmee dachten. We gaan een hele vette campagne uitrollen uit op meta. Um, hoewel we eigenlijk altijd onze klanten binnenhaalden via netwerken en LinkedIn. Dus dat was een hele grappige wending en waarvoor we daarvoor hebben gekozen. Enkel een beetje
0: ijdelheid, omdat Instagram ook goed liep. Ja. Maar was het, de was het een waardevolle les? Heb je iets dat je nou, nu weten we dat? ja, zeker, zeker.
1: We hebben dat nooit meer gedaan. We hebben alleen nog maar campagnes gedraaid op LinkedIn. We zijn heel actief op LinkedIn, deden daar heel veel kennis en zijn daar zelf inderdaad ook bezig met boegbeeld zijn van ons eigen bedrijf. En dat uh, werkt heel goed. Dus dat is zeker lesson learned. Dus dat zijn wel dingen die we eh, snel oppakken. En dat raad ik ook iedereen aan. Werkt het niet? Dan kun je natuurlijk nog een keertje spelen met verschillende content Met verschillende strategieën. Uh, dan kon ik van ons wel zeggen dat de strategie was snor zat. Uh, maar dat het niet het kanaal was waarop we zichtbaar moesten zijn. En dat uh, is, is goed om dat even te onderzoeken. Waar het dan aan schort.
0: Oh, mooi. Nou, dan, dan ben ik heel blij met al je uitleg. Ik heb helemaal, uh, we hebben allemaal afkortingen weer uh, genoemd en uitgelegd. Het um, verschil tussen betaald en niet betaald uh, heb, heb ik uitgelegd gekregen. En uh, klein beginnen, blijven testen en uh, bijsturen, denk ik dan. Dankjewel, inderdaad. Suzanne. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Graag gedaan. Heel erg leuk om hier te zijn. En uh, hopelijk heeft iedereen er wat van kunnen opsteken. Ik ben heel benieuwd. Dit was de Ondernemers Jim, Een podcast van Ondernemers Klankboord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Deze podcast helpt je een stap verder in het ondernemerschap. Ondernemersklankbord helpt ondernemend Nederland vooruit. Wist je dat wij het klankbordtraject aanbieden? Dat is een één-op-één traject met een adviseur van Ondernemersklankbord... die jou zes maanden lang persoonlijk begeleidt. 300 vrijwillige adviseurs door het hele land staan voor je klaar. Ga voor meer informatie naar ondernemersklankbord.nl